0: Goedemorgen, ik ben Lienke en je luistert naar het tweede seizoen van de Dear Good Morning podcast. Elke week vertel ik je meer over de ochtend, ontdekken we de ochtendroutines van mijn gasten, wordt er een spel gespeeld en beantwoorden we vragen uit de Dear Good Morning community. Ik heb er heel veel zin in, dus laten we beginnen. Ja, ik wil het uh, hebben over schouderklopjes. Dat wordt gezien als een aanmoediging. En in mijn boek Dirk Morning heb ik het daar ook uitgebreid over... dat ik mezelf elke ochtend een schouderklopje geef als ik uit bed stap. En als ik een hele fijne workout heb gedaan. En vanmorgen moest ik er zo hard lachen, want het, ik was het gewoon een beetje vergeten. Ik was helemaal klaar met sporten. En mijn vrienden die mij voorheen iedere keer uitlachten van... Uh, mis schouderklopje, heb je wel weer een schouderklopje gegeven? Die kwamen naar me toe en zijn linie. Je bent echt iets heel belangrijks vergeten. Maar ze waren ook echt bloedserieus. Dus ik zei... Oh, oh, wat heb ik gedaan? Je bent je schouderklopjes vergeten. Nou, ik, eh, schouderklopjes aan mezelf gegeven. En dat werkte toch echt? Gewoon even een stukje, soort van zelfliefde, wat door mezelf raastte, schouderklopjes blijven geven. Dus heb jij deze ochtend nog niet jezelf schouderklopjes gegeven? Is dit een teken om dat eventjes te doen? Ik had het al over lief voor mezelf zijn en daar ga ik ook met mijn volgende gast uitgebreid over praten. Dr. Jurian is bij mij in de studio. Hij is arts en coach en geeft veel lezingen over verbinding tussen lichaam en geest. Hij is bestseller-auteur van Klacht naar Kans en Jij bent de Liefde. Zijn missie? Mensen te begeleiden, zowel fysiek als mentaal fit te blijven. In deze aflevering hebben we het vooral over zelfliefde, leven vanuit zelfvertrouwen en zelfwaardering.
1: Mirjaan, goeiemorgen. Linke, goeiemorgen. Hoe ben je vanmorgen opgestaan? Nou, een um, beetje brak. Na een paar dagen niet helemaal fit zijn geweest. Maar um, toen mijn bed uitgesleept, uitgevouwen met een paar yoga oefeningen en toen gaan mediteren. En toen deze kant op gereden.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe jij nou echt klinkt op de vroege morgen. Dus ik heb aan jou gevraagd of je een berichtje voor mij wilde inspreken. Laten we daarna luisteren.
1: Goedemorgen. Vanmorgen wat later opgestaan dan anders. Uh, nu zo rond een uur of acht. En uh, de dag loopt sowieso helemaal anders. Normaal gesproken start ik altijd met bewegen en dan ga ik mediteren, lezen, schrijven en koud douchen. En nu totaal omgegooid. Ik ben gestart met een koude douche en dan uh, ga ik zo meteen mediteren en meteen daarna paardrijden. En dan vind ik ergens op de dag vast, nog, vast en zeker nog een moment om even te lezen en te schrijven.
0: Kijk, ja, het is wel een routine, maar anders dan anders. Waar, waar lag dat aan?
1: Mijn leven was altijd super gedisciplineerd. Ik, uh, mijn leven bestond uit uh, gezin, werken, sport. Ja. En uh, eigenlijk andersom, sport, werk, gezin. Ja, yeah, shit happens. Eerlijk. Dus... Ik kon mezelf echt altijd ertoe zetten om echt om vijf uur uit mijn bed te gaan. En dan kon ik uh, trainen. Ik deed triathlon. Dus uh, nou ja, echt als een topsporter leefde ik. Geleidelijk aan heb ik dat wat meer losgelaten. Ik ben zo gedisciplineerd van mezelf dat ik al die stukken van mediteren, lezen, schrijven, cetera, dat doe ik iedere dag wel. En voor mij werkt het nu heel goed om het gewoon wat losser te laten. En ik, ik sta gewoon op en ik. ik ja, voel een beetje waar ik behoefte aan heb en daar start ik mee. Dus ik heb niet meer zo'n enorm keurslijf als wat ik nou, meer dan 30 jaar, 40 jaar zeg maar heb volgehouden.
0: Maar je merkt wel van je hebt een bepaalde routine, maar wat losser. Het is oké okay als sommige onderdelen voorbij komen, sommige niet. Ja. Dat, dat je dan wat relaxter begint of is dat gewoon nu wat bij je past?
1: Ja, dat is wat nu bij me past. Ik beweeg iedere dag, maar uh, voorheen was het zo, oké, okay, ik moest iedere dag hardlopen. Ja, als ik echt geen zin heb, dan doe ik gewoon een half uur yoga. Dat kan altijd. Of ik doe krachttraining of ik doe... Nou ja, whatever, het maakt niet uit. En juist doordat de gereedschapskist zo vol zit met allerlei mogelijkheden... is er altijd wel iets wat ik leuk vind om te doen in dat moment. Dus ik maak het echt veel meer afhankelijk van hoe ik me voel... en wat ik fijn vind, dan dat het schema mijn leven bepaalt.
0: Mooi. Maar er is dus wel altijd een routine. Maar iedere keer weer waar je zin in hebt.
1: Ja, Simone, mijn partner, die, die gedijt echt veel meer bij gewoon een vaste structuur. Als, als die dat niet heeft, dan, uh, ja, dan verzandt ze in alle mogelijkheden die er zijn. Wat er uiteindelijk toe leidt dat er helemaal niks gebeurt. Oh ja. En dat heeft me ook laten zien dat het voor ieder persoon anders is. Dus de mensen die... Er zijn mensen die heel lang heel gedisciplineerd zijn geweest... en juist er baat bij hebben om het wat los te laten. En er zijn andere mensen die zeggen van... nee, maar als ik het loslaat, dan komt er helemaal niks van. Ik heb juist wel die discipline en een harde structuur nodig. Ik heb heel lang gedacht dat er één ding voor iedereen zou werken... maar dat, dat is gewoon niet zo.
0: Nee, maar ik vind het ook wel mooi dat je dat zegt. Het is een beetje af en aan. Bij mij merk ik ook van, nu ben ik heel erg gedisciplineerd. Elke ochtend sta ik om 6 uur in de sportschool. En dan wil ik me ook echt aan vaststaan... want het geeft mij structuur, geeft me ook een bepaalde rust... En soms heb ik van die periodes van, ik zie het wel. Maar als ik dat nu zou doen, ik zie het wel, zou ik daar, zou ik daar heel onrustig van worden. Ja. Dus ik denk dat er verschilt in ja, hoe je even in het leven staat en dat het uh, iedere keer verandert. Hey, laten we even uh, beginnen over je carrière. Want je komt uit een huisartsen, huisartsenfamilie, je vader was huisarts.
1: Ja. Wil je altijd al arts worden? Nee, ik wilde alles worden, behalve dokter en al helemaal geen huisarts, wat mijn vader ook was. <laughs> Dus ik heb op een blauwe maandag heb ik werktuigbouwkunde gestudeerd. Want iedereen, iedereen die vond dat ik dat moest doen. Na nou, ongeveer een maand, dat was midden in de zomer. Nou, ja, net nadat het schooljaar weer was gestart. Ik werd nog eens super goed. Ik kwam bij mijn moeder, die zat op het terras. Ik zeg van, nou, dit is het niet. En zij zei, godzijdank, van joh, joh, maar dan moet je ermee stoppen. Oh, dus wow. um, ze had ook iets anders kunnen zeggen. En toen ben ik me gaan voorbereiden op de sportacademie. Ja. En toen heb ik de toelatingstest voor de sportacademie gedaan, uiteraard. Gehaald. Toen ben ik de sportacademie gaan doen en toen kwam ik een turnleraar daartegen die deed ondertussen ook de huisartsopleiding. En hij zei tegen mij van Jur, wat kom je hier in hemelsnaam doen? Omdat het qua kennis natuurlijk zeg maar onder mijn niveau was. Maar ik had het daar onwijs naar mijn zin. Maar ik realiseerde me ook wel van ja shit, ga ik dit de rest van mijn leven doen? Ga ja. ik de rest van mijn leven voor de klas staan? Hm, dat nou ook weer niet. Dus toen waren er waren eigenlijk drie opties, of ik ging uh, fysiotherapie doen of bewegingswetenschappen of geneeskunde, met het idee om eventueel sportarts te worden. Nou, fysiotherapie, dat uh, zat toen een beetje in een verdoemhoekje in die tijd. Bewegingswetenschappen, dat was voor mij echt veel te analytisch. nou en dan bleef geneeskunde over. Dus toen ben ik geneeskunde gaan studeren. Eerst met het idee om sportarts te worden. ja. Alle opleidingen op het gebied van sportgeneeskunde ook gedaan. Maar uiteindelijk trok het huisartsenvak toch het meest, omdat het heel breed is. Het is buiten de muren van het ziekenhuis. En je kan volledig zelf bepalen hoe je het inricht.
0: Dat is niet zozeer geïnspireerd door je vader, maar die was misschien stiekem toch een beetje trots van heel goed. Mijn zoon, die gaat ook de, deze wereld
1: in. Ja, die was zeker trots. En helemaal toen ik besloot om de praktijk over te nemen, dus we hebben een tijd lang samengewerkt.
0: Ja, ik vind het ook heel mooi in jouw nieuwste boek. Jij bent de liefde, ben je vrij open over je band met je, met je vader, met je moeder. En daarom vertel je ook op, op een moment dat jij natuurlijk anders uh, wilde gaan insteken. De praktijk anders wilde gaan, uh, nou ja, meer holistischer wilde gaan maken. Dat je vader daar, zag gezegd, totaal niet blij mee
1: was. Nou, uh, het ligt weer iets genuanceerder dan dat. Hij vond het heel fijn, hij vond het mooi dat ik dat deed. Mm -hmm. um, zolang dat andere stuk maar behouden bleef. En dat andere en
0: stuk? Het...
1: Ja, gewoon het pure regulieren mm -hmm. En de manier zoals um, hij het jarenlang gedaan had. En wat in die tijdsgeest heel erg kloppend was. Wat eigenlijk ook heel mooi was. Ik denk dat hij echt een huisarts in hart en nieren is. En als je een huisarts zou zien... dan zou hij, dat, hij zou de belichaming daarvan zijn.
0: Ja, dus, dat uh, lees je ook super mooi in je boek. Ja. Hoe je erover praat. Hij
1: zegt ja. echt 24-7 bereid om er voor zijn patiënten te zijn. Uh, geen kwaadwoord daarover. Maar ja, ik, ik zat anders in elkaar... Uiteindelijk besloten om daar een samenwerking met een andere dokter te beëindigen die eigenlijk precies zo werkte zoals hij dat deed. En dat was niet alleen voor hem een soort dolk steken in zijn rug, maar voor heel veel collega's, ja. voor assistenten, voor patiënten. Dus dat was een uh, pittige tijd, maar wel super waardevol om daarin te leren voelen van oké, okay, maar wat wil ik nou eigenlijk?
0: En hoe ben je dan zo erbij gebleven? Want ik kan me voorstellen, vooral als je... Ik heb een hele goede band met mijn ouders. Jij ook, als ik, hè? Als ik dat zo lees mm. in je boek. Dat je dan het gevoel hebt... Ja, ik stel wel dan misschien mijn vader teleur. Maar ik wil wel ook echt mezelf. Echt die, die mezelf blijven volgen. Mijn eigen pad blijven volgen. Hoe maak je daar de keuze in, de balans?
1: De die werd eigenlijk steeds kleiner. Ik voelde gewoon aan alles in mijn lijf... dat ik het niet meer wilde zoals al die mensen het om me heen wilden. Omdat het me... Ik had dat heel lang geprobeerd. Ik denk wel vijf, zes jaar lang om wel in dat stamine mee te gaan. Iedere keer als ik het op die manier deed, dan voelde ik een soort van irritatie. Ja, maar dit, dit is eigenlijk niet wat ik wil. Het is juist die frustratie geweest waarbij ik voelde van... ja, maar deze prijs die wil ik niet nog langer betalen. Dat ik dacht van, oké, okay, ja, dan ga ik dus een andere prijs betalen. Ik zat toen al in een, in een transformatieproces met mijn persoonlijke ontwikkeling. Dus ik had heel veel mentoren zeg maar, om mij heen waar ik, die ik regelmatig kon raadplegen. En iemand die zei toen tegen mij, joh, joh, ben je bereid om failliet te gaan als dat de prijs is die je moet betalen om te kunnen ja. gaan doen waarvoor je hier bedoeld bent. Daar hoefde ik echt geen seconde over na te denken. Dat was gewoon een volmondige ja. En toen viel er eigenlijk een enorme sluier van me af. Een enorme last viel er van me af omdat ik me toen realiseerde dat ik echt bereid was om iedere prijs te betalen die nodig was om te kunnen worden wie ik bedoeld ben om te zijn.
0: Kan je dat moment ook echt herinneren waar je bijvoorbeeld stond, waar je was van ja, het is gewoon zo. Dan verlies ik maar alles, maar ik volg wel letterlijk mijn eigen hart. Want zo klinkt het nu voor mij, dat je denkt van anders ben ik niet eerlijk naar mezelf toe. Ik ga gewoon echt dit doen, punt.
1: Nou, dat zijn eigenlijk heel veel verschillende momenten geweest. Er is niet één moment geweest waarop ik dacht van oké, okay, dit ga ik doen. Dat is het. Ik had geen idee waar het naartoe ging. Ik wist wel wat ik absoluut niet meer wilde. Als ik terugkijk zijn er heel veel momenten geweest waarop er... wat eigenlijk zo'n soort, zo soort zaadje was wat ik geplant had. Er zijn momenten geweest waarin ik dacht van... ik wil gewoon niet meer om acht uur ochtends beginnen. Ik wil gewoon rustig mijn dag kunnen starten. Eerst beginnen met... Tijd voor mezelf, uh, rustig kunnen sporten en hoe gaaf zou het zijn als ik gewoon een keertje halverwege de ochtend zou starten. Maar dat was een absolute no-go. Ja. Alles binnen de geneeskunde begint zo rond de klok van acht uur, gaat door tot vijf uur. Dan mag je hopen dat je klaar bent, dat je niet dan nog eens een keertje een aantal andere visites moet doen. of je avonddiensten nog moet draaien. Totdat ik op een gegeven moment bij een sportschool in Laren ging werken. En daar kon ik een sportsprekuur doen, maar dat was ochtends vroeg. En toen realiseerde ik me: ja, dat wil ik wel doen. maar dan moet ik eigenlijk opvang vinden voor die eerste uren in mijn eigen praktijk. Nou, dat had ik geregeld, want ik wilde dat gewoon. En toen, na een aantal maanden, twee jaar misschien... toen eindigde dat stukje bij die sportschool in Lagen. En toen dacht ik van, ja, nou kan ik weer terug naar acht uur. Of ik laat het gewoon zoals het is. En dat we al dat soort kleine momenten waar, ja, lieten mij zien... dat ik het dus helemaal kon doen op mijn manier. En dat de vaste structuren waar we vaak in vastzitten... en die we klakkeloos aannemen voor waar en mm -hmm. voor onveranderbaar... Yeah. dat dat dus helemaal niet zo... Is. Jij kan het helemaal doen op jouw manier. Een
0: mooi brugje naar de verbinding. Want jij praat in je boek. jij bent de liefde over leven vanuit zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfwaardering. En vooral de verbinding tussen hoofd en lichaam. Merk jij, als je kijkt naar jouw praktijk, en misschien heb je daar wel voorbeelden in, dat je heel snel ziet van ja, je mist gewoon een verbinding tussen hoofd, hoofd en lichaam. Zie je dat, dat dat steeds is het een... Ik geloof bijna dat het een soort van trend is dat we die verbinding aan het verliezen zijn. Dat je dat gewoon merkt van, hé, hey, dit is gewoon opvallend... en ik heb die verbinding nu wel zelf gevonden. Ik ga dat nu geven aan anderen.
1: Het is grappig dat je me nu zo stelt, maar ik denk dat heel veel mensen... die komen met bepaalde klachten, dat die deze verbinding zijn verloren. Dus dat ze de verbinding met andere dingen belangrijker zijn gaan maken... dan de verbinding met zichzelf. Dus nou, misschien wel de verbinding met... Uh, de handtekening die ze hebben gezet onder het, contract, onder het huwelijkscontract met hun partner. De verbinding met de overtuiging hoe iemand vindt dat hij zich moet gedragen... om een goede vader, moeder, zoon, dochter, vriend, vriendin, collega, etc. te zijn. We worden natuurlijk opgeleid in de maatschappij. We worden, ik zeg altijd, je bent een mens. Natuurlijk ben je een mens, maar je bent gemaakt tot een machine. Je bent gemaakt ja. in deze maatschappij om iets te worden, getraind om problemen op te lossen. Vanuit het idee dat als je het snapt en begrijpt, en dan kan je misschien het probleem oplossen. Dan kan je iets doen en dan kom je op een betere plek uit. En als je dat heel lang heel goed doet, dan krijg je misschien wel een gave opleiding. En dan krijg je een goede plek op de maatschappelijke ladder. Krijg je een goede partner, kinderen, whatever. Alsof dat de roadmap to succes is. Ja. Maar heel veel mensen zijn dus helemaal niet uitgekomen op de plek die ze ten diepste zouden willen. Dus zou het dan kunnen dat er iets in deze strategie, dat die gewoon niet klopt. Dat wil niet zeggen dat een gave opleiding niet bij kan dragen aan een kwaliteit van leven, natuurlijk. Totdat je dat per se nodig hebt hebben om je goed te voelen. En dan krijgt die opleiding of de manier hoe jij vindt dat je je moet gedragen als ouder of als dochter of als zoon... Dat krijgt dan leiding over jou, omdat je vindt dat je je zo moet gedragen... zodat je dan een goed mens kan zijn. Ja, precies. En dan lijkt het alsof je de touwtjes in de handen hebt, maar dat is ook zo. Maar dan wordt er aan de verkeerde kant aan getrokken.
0: Dus het is meer, wat je zegt ook grappig, hoe je, hoe je de vraag stelt. Het is niet zozeer de verbinding verliezen, maar überhaupt weten... Dat, die ver, dat, die, dat je die connectie bent verloren, bewustwording.
1: Ja, we zijn een soort machine, een robot geworden... die zijn gaan geloven in het verhaal wat ons verteld wordt... Nog iets wat voor mijn idee echt de grootste misvatting aller tijden is. Namelijk dat je eerst goed voor een ander hebt te zorgen en dan pas voor jezelf.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Met andere woorden, als je eerst goed voor jezelf gaat zorgen, dan ben je een slecht en egoïstisch mens in mijn optiek echt de grootste misvatting aller tijden... omdat we daarmee echt onze zelfliefde om zeep helpen... en ons bij onze eigen kracht vandaan halen. Vanuit de kerk en vanuit een perspectief... waarbij de maatschappij leiding wil houden over zijn of haar volk... natuurlijk geniaal bedacht, als iemand het überhaupt al bedacht heeft. <laughs> Want op die manier kan je iedereen dus bij zijn eigen kracht weghalen. Maar als je al in dat verhaal zou geloven... dat je eerst goed voor een ander hebt te zorgen... dan heb je nog steeds... Eerst jezelf op de allereerste plek te zetten, zodat je vanuit daar ja, het meeste van jezelf aan een ander kan geven.
0: Ja, dat is zo herkenbaar wat je zegt. Ik zeg voor Dirk Morning, je staat op voor jezelf en niet voor de maatschappij. Begin eerst voor jezelf. Hoe vaak ik, ik doe dit nu ook al acht jaar, te horen krijg, ja, maar dat is egoïstisch. Ja, maar dat kan ik niet maken. Dan zeg ik altijd, ja, maar luister, als jij goed voor jezelf zorgt... dan kan je juist ook meer doen voor de ander.
1: Ja, en moet dan... je eens kijken hoe je je voelt als je ochtends gewoon de eerste tijd... aan jezelf oh. besteedt, uh, uh, beweegt, in contact komt met je lijf... hoe je dan de dag in gaat, dat is echt totaal anders. En dan nog, uh, er zijn dus mensen die dit oppikken. Dus uh, nou ja, ook het werk wat jij doet en uh, de boodschap die je verkondigt... echt super waardevol... En dan zie je nog steeds dat mensen denken van ja, dat wil ik ook doen. En die hebben dan al een drukke agenda. Misschien een jong gezin, staan normaal gesproken om zeven uur op. En dan denken ze van shit, ja, ik wil ook tijd voor mezelf. En wat doen ze dan? Dan staan ze om zes uur op of misschien nog eerder. Dus dan wordt het een soort item op hun toch al eindeloos lange to-do-list. Terwijl ik ben er echt een voorstander van om eerst dingen te schrappen. Te kijken van oké, okay, wat ga ik weghalen? En dan vooral vanuit die plek gaan kijken van... Goh, hoe kan ik de leegte en de ruimte die dan ontstaat... invullen op een manier die goed te kloppend is voor mij. Maar haal alsjeblieft eerder dingen weg. Dingen die je energie kosten. Relaties die energievreten energie vreten. Uh, acties en activiteiten die je misschien aan iemand anders zou kunnen geven... of kan overdragen.
0: Nou ja, wat je ook zegt in je boek over... Mediteren en het sporten en eigenlijk alles wat we allemaal doen, dat, dat, dat helpt niet voor het onderliggende probleem. Want je juist eerst veel meer focus hebt op dus de zelfliefde, zelfvertrouwen. En dat, dat, dat we dat vergeten, dus wat je zegt, we pakken allemaal dingen bij, er moet meer bij om het probleem op te lossen. Maar dat gebeurt dan niet.
1: Nee, en zelfliefde komt al gauw in een soort geitenwolle sokkenhoekje. Uh, ja, natuurlijk ja. van zelfliefde. Ja, nou ja, dat is iets voor, voor mensen met heel veel kettingen, heel veel wieren, ook en glazen bollen. Um, maar in essentie is het daar wel over gaat. Dus in het einde van het boek zeg ik ook van... Ja, maar ja, wat is zelfliefde? Misschien is zelfliefde wel gewoon dat je helemaal mag zijn wie jij bent. Ook als een ander dat lastig vindt. En dat je vanuit die zelfliefde vervolgens ook kan zeggen tegen een ander van... Oké, okay, en jij mag helemaal zijn wie jij bent. Ook wanneer ik dat lastig vind. Dus dat gaat vanuit een hele andere plek van respect dan wanneer... een zelfliefde, waarbij we liefde meestal betitelen als iets van oké okay, stel dat ik tegen jou zeg ik vind jou lief dat het dan door de ander wordt waargenomen als oké okay, dan ga jij dus dingen doen die die ik fijn vind
0: oh ja, ja ja ja
1: en dat is niet wat liefde is liefde is naar mijn liefde is geen uh, het is geen daad het is niet uh, het is niet iets tastbaars liefde komt tot uiting gewoon in de acties die je doet
0: nou, Jij hebt ook een, een voorbeeld in je boek. Ik weet niet natuurlijk of jij het nog allemaal kan herinneren. Ik pak hem er even bij. Want je zegt als je voor 100% compleet bent... dan verandert het doen, hebben en zijn in zijn, doen en hebben. Dat vond ik namelijk een heel mooi voorbeeld. En ik sta nu als mensen luisteren van hé, dit, dit snap ik even niet. Zou je dit principe kunnen uitleggen wat je daarmee bedoelde?
1: Het ja, principe van doen, hebben, zijn is dat... We hebben geleerd om eerst iets te moeten doen. En als je iets kan doen, dan kan je iets krijgen, kan je iets hebben. En als je iets hebt, dan kan je iets zijn. Dus, nou, simpel voorbeeld. Als jij maar heel hard je best doet op school, dan krijg je een diploma. En als je een diploma hebt, dan ben je succesvol. Als jij heel goed naar je luistert, dan krijg je waardering. En als je waardering krijgt, dan ben je nou, gelukkig of ben je happy, et cetera. Dus we, er zijn heel veel... Plek in ons leven zoals we opgevoed worden waarbij je eerst iets moest doen. Want als je iets kon doen dan kreeg je misschien wel bestaansrecht en als je bestaansrecht hebt dan ben je gelukkig. En dat lijkt een hele logische route alleen het is een risicovolle plek om te zijn want je moet dus altijd in actie komen voordat je iets kunt zijn. Maar ja je hebt je bestaansrecht al lang verkregen. Dus stel nou dat je ervan uitgaat dat jij helemaal er mag zijn dat je dat je ook kan voelen, dat je zegt van... oké, okay, ik mag er zijn simpelweg omdat ik er ben.
0: De zelfliefde.
1: Ja, en ja. daar hoef ik in essentie niks voor te doen. Toen ik net geboren werd, hoefde ik niks te doen... om liefgevonden te worden Precies. door mijn ouders of mijn opvoeders. Alleen gaandeweg zijn we dus... Ja, hebben we geleerd dat we dus wel eerst iets moeten gaan doen... voordat we iets kunnen krijgen en iets kunnen zijn. Nou, als je het nou omdraait en je zegt van... oké, okay, ik ben al... oké, okay, ik ben een mens en dat betekent dus ook dat ik fouten maak, ik ben niet perfect, maar ik ben een mens... en dat is precies zoals het hoort te zijn... want dat stelt me in staat om te kunnen leren, groeien en ontwikkelen. Dan kan je vanuit die plek kan je, ja, kan je van alles krijgen en kan je ook van alles gaan doen. Het waardevolle daarvan is, is dat het dus niet meer afhankelijk is van, um, nou, van de studie die je doet. Het is niet meer afhankelijk van de dingen die je bezit... Dan heb je dus de mogelijkheid ook om te zeggen van oké, okay, ben ik bereid om alles te verliezen als dat de prijs is die ik moet betalen om helemaal te kunnen zijn wie ik bedoeld ben om te worden.
0: Dat is wel, voor veel mensen denk ik, zo, die zo, dit is diep wil ik zeggen, maar dat maakt het ook weer zo zweverig wat het helemaal niet is. Maar het komt de eerste manier zelfliefde je zelfacceptatie. Uiteindelijk kan je hè, die dingen die wij ochtends doen er, er mooi bij pakken. Want die kunnen bijdragen aan. Maar begin eerst even bij letterlijk wie ben jij en wat voel je en waar wil je naartoe. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk de hele...
1: Nou ja, wat mij, om het, iets, uh, um, om het iets meer down to earth te maken. Als we de andere pand, kant pakken. Dus het, het meeste van ons lijden met een lange ei wordt veroorzaakt doordat we per se een goed mens willen zijn de ingang om naar zelfliefde toe te komen is dan om je te realiseren dat je gewoon niet perfect bent. Punt. Ja, ja. ja. Je bent niet perfect. En dat nogmaals, dat is precies zoals het moet zijn, want juist door je imperfecties ben je in staat om te leren groeien en ontwikkelen. Hetzelfde in sport. Als je een of andere skill niet beheerst, je kan die basketbalen. of je krijgt vanaf uh, vanaf de cirkel krijg je die bal iedere keer niet in de korf, dan dan is dat niet erg. Dat is, je kan daar ook naar gaan kijken van oké, okay, ik ga dat oefenen, ik ga dat trainen. En dan het plezier op het moment dat het ding gewoon in één keer in het netje valt. Ik bedoel, daar, daar krijgt iedereen een soort succeservaring voor. Ja. Die succeservaring die kan je alleen maar boeken door ook in het begin en misschien ook wel daarna uh, het risico te lopen dat hij er gewoon iedere keer valikant naast gaat. Dus juist door je imperfecties kan je ook de succesmomenten in je leven ervaren. En wat we dan vaak doen op het moment dat iets niet lukt, zijn we geneigd om onszelf fout te maken. We zijn niet oké okay en we zijn pas oké okay op het moment dat het wel lukt. In plaats van dat je dat gewoon gaat accepteren en aanvaarden, daar mild in bent naar jezelf. Je neemt gewoon af en toe een verkeerde afslag. Er gaat af en toe iets mis in jouw leven. En dat je dat vervolgens wel recht in de ogen aankijkt en dan uh, ja, bijstuurt.
0: Wauw, ik vind dat zo inspirerend. Ik hoop ook echt als je dit luistert dat je denkt... ja, ik ga hier ook gewoon mee aan de slag om op die manier ernaar te kijken.
1: Ja, het leven, het leven is een spel en dat is niet denigerend bedoeld... maar op het moment dat je het gaat zien als een spel... wat dus gepaard gaat met vallen en opstaan... en wat gepaard gaat met verliezen en met winnen... ja, dan zijn ook de momenten dat je verliest zijn de momenten van rijkdom... omdat je daar weer in kan leren groeien en ontwikkelen.
0: Over de spel gesproken, wij, uh, wij gaan een spel spelen. Ja, In elke aflevering daag ik de gast uit om even het hoofd te trainen en het lichaam te trainen. Dus je mag kiezen uit burpees of uit jump squats...
1: Oh, je hebt ook meteen de luxe, Alsof ik een vrije keuze heb. Eigenlijk niet, nee. Het nee. Nee, maakt mij niet uit. Dan gaan we uiteraard voor burpees. burpees ja. Dan krijg jij 30
0: seconden de tijd om zoveel mogelijk dilemma's en sommetjes op te lossen. Ja. En dan gaan we gewoon even kijken hoe, uh, hoe fit jij bent deze ochtend. Oké, okay, nou, let's go. Ga staan. Luisteraar. doe vooral ook uh, gezellig even mee. Dan uh, doet Jurri aan het niet alleen. Dan gaan we, gaan we starten. Oké, okay, kom maar. Liever liefde geven of liefde ontvangen?
1: Liefde ontvangen.
0: Meer focus op het hoofd of meer focus op het hart? Hart. Hoeveel is 63 min 21?
1: 42. Ja,
0: nooit meer schrijven of nooit meer spreken?
1: Gewoon, oh, nooit meer spreken.
0: Hoeveel is 18 plus 18?
1: 36.
0: Jeetje, gaat lekker joh. Liever een uur hardlopen of een uur wandelen?
1: Wandelen.
0: Jeetje, wat een conditie heb jij. Nooit meer muziek of nooit meer een podcast?
1: Maak
0: like me een podcast. Uh, stop de tijd. Nou, jeetje. Ik ben gewoon onder de indruk. Alles goed. Hartstikke fit. Ik alles hoor goed. Ik, Je bent helemaal niet buiten adem. Nou ja, alles goed van de zomer. Maar ja, maar de dilemma's kan niet. Ik ben gewoon helemaal niet buiten adem, joh. Nou, ik ga eigenlijk wel een beetje. Oké, okay, een klein <laughs> beetje. Nou, ik, ik was echt onder de indruk. Jij had, een, jij had nog zo vijf minuten door kunnen gaan.
1: Oh, ja. jawel. Wauw.
0: <laughs> wow. Oké, okay, nou, ik wil eigenlijk zeggen, kom even een beetje bij. Maar dat is helemaal niet nodig. Dus we gaan gelijk door naar de, de community vragen, Want in mijn Dear Good Morning community kunnen mijn leden vragen aan jou stellen. Laten we naar een aantal vragen luisteren. Mijn vraag voor aan Hoe kan je direct beginnen met meer zelfliefde? Dankjewel, liefse Evelien. Kijk, gelijk, uh, gelijk een tip. Hoe kan, je, ja, hoe kan je gelijk beginnen?
1: Wat nu opkomt, is, staat ook in een hoofdstuk in het boek. Het spreekwoord is het leven is of, uh, uh, geven en nemen. En ik denk dat het meer is van... oké, okay, het leven is geven en durven ontvangen. Zelfliefde betekent eigenlijk ook dat je zegt... ik ben bereid om liefde te ontvangen. Om het mezelf te geven. Daar is eigenlijk ook lef en durven en moed voor nodig. Ja. Want dat betekent dus dat je jezelf... Liefde gun, zonder dat je daar per se iets voor hoeft te doen. Je zou jezelf de vraag kunnen stellen van oké, okay, ben ik bereid om te ontvangen? Mag ik ook iets ontvangen zonder dat ik daar per se iets voor hoef te doen? Als je die vraag aan jezelf stelt, dan zullen er waarschijnlijk allerlei ideeën en programma's opkomen van waarom dat niet zou mogen. En dat is eigenlijk ook meteen de ingang om te kijken van oké, okay, hoe waar is dat? En dat zou een waardevolle ingang kunnen zijn om te kijken van oké, okay, hoe kan ik komen naar meer zelfliefde? Maar het feit dat Evelien deze vragen al stelt... Ja. betekent dat er iets in haar een verlangen heeft... Precies. om meer zelfliefde te kunnen gaan ervaren. En dan is het waardevol om dat verlangen waar te laten zijn. Daarnaast te gaan kijken van... oké, okay, maar wat maakt het nou eigenlijk zo verschrikkelijk spannend... om mezelf dat toe te eigenen? Meestal zit het dan in de hoek van het risico op afwijzing... <lacht> dat jij jezelf wel iets gunt en dat de ander ja, vindt... dat je je anders zou moeten gedragen of anders zou moeten zijn... En dat impliceert meestal dat die ander het gewoon heel erg lastig vindt... dat als jij meer jezelf gaat zijn, dat die ander dan ook in actie moet gaan komen. Ja, meestal willen we dat niet. Dus we houden elkaar liever vaak in een soort greep. We houden elkaar vast in het drama, omdat we daar baat bij hebben. Dus uh, heel kort antwoord op Evelien de vraag. Ben je bereid om te ontvangen?
0: Mooie vraag van Evelien. Ja, laten we gewoon nog één vraag pakken. Um, ik heb een vraag. Hoe kan ik nou mezelf het beste op nummer 1 zetten, uh, zonder dat ik egoïstisch overkom? Dankjewel. Ja, daar hadden we het natuurlijk al een beetje over, hoe vaak. Hè? Ik ook te ik vragen: het is super egoïstisch jezelf op nummer 1 zetten.
1: En hier is het waardevol om te kijken: oké, okay, maar wat, wat verstaan we dan eigenlijk onder egoïsme? Want dat betekent dus dat we bepaalde stickers hebben geplakt op het woord egoïstisch. <laughs> ja. En in mijn optiek is egoïsme een hele goede eigenschap. Waarom? Omdat het betekent dat jij goed voor... Dus stel dat jij heel egoïstisch bent en ik ook. En, uh, en dat zijn we ook in een zekere zin. En dat betekent dus dat jij goed voor jezelf zorgt en ik zorg ook goed voor mezelf dat maakt de ruimte tussen jou en mij heel erg open. Want op het moment dat ik er even niet voor jou kan zijn... om wat voor reden dan ook... dan heb jij in ieder geval de power en de macht om te zeggen van... oké, okay, uh, dat is balen, maar dan doe ik het in ieder geval voor mezelf. En natuurlijk fijn als je een arm om me heen slaat... als ik verdrietig ben of alleen of me ellendig voel. Maar dat op de momenten dat jij daartoe niet in staat bent... dat ook ik op die manier nog steeds wel goed voor mezelf kan zorgen. Dus we ontlasten de relatie van de plicht om elkaar per se leuk, lief of aardig te moeten vinden. En daarmee wordt de relatie en de verbinding dus heel open en ook oprecht. En kan je ervan uitgaan dat als de ander er voor jou is, dat hij dat echt doet omdat hij of zij dat wil... en niet omdat hij leuk, lief of aardig gevonden wil worden.
0: Precies, ja, 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 herkenbaar.
1: Dus ik ga graag om met mensen die egoïstisch zijn... Ach, gelukkig. En, je, en je, bent, weet je, je bent een mens. Dus in essentie wil je ook verbonden zijn met andere mensen. Maar de plek waarvanuit we verbonden willen zijn... die kan wel heel erg verschillen. Doe je dat echt omdat jij verbonden wil zijn met de ander? Of wil je vooral verbonden zijn omdat je er iets voor terug wilt krijgen?
0: Stof tot nadenken. Oké, okay, we gaan naar de laatste vraag. Hoi, ik heb een vraag. Ik zou echt heel graag ook een ochtendgekkie willen worden. Ik heb alleen geen idee hoe ik moet beginnen of waar ik moet beginnen... Hebben jullie misschien uh, tips? Kijk, dat is een beetje een algemene vraag. Ochtendgekkie willen worden. Ja, ik zeg altijd, begin gewoon met iets wat je leuk vindt. Dus voor mij is dat echt sporten. En, 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 en weet waarvoor je het doet. Dus wat je eruit haalt. Ik weet dat ik er energie van krijg. Dat ik er gelukkig van word. Dat ik productief ben over de dag. Dus door dat doel wil ik opstaan. Wat zou jij tegen zo'n iemand zeggen?
1: Ja, ik zou het omdraaien. Ik zou zeggen, wat maakt dat je het nu nog niet doet? en dat er geen goede of een foute keuze is... maar dat je hoe dan ook een prijs betaalt. Dus het is niet erg om jezelf steeds te saboteren en het niet te doen... maar daar betaal je een prijs voor. En op het moment dat je besluit om iets wel te gaan doen... en dan vooral wat jij ook zegt, de lat niet te hoog te leggen... maar al is het gewoon een paar buikspieroefeningen of een paar yoga poses, et cetera... maar ook daar zal je een prijs voor betalen... in de vorm van dat je even je ertoe moet zetten... of dat je even een drempeltje over moet... Dus er is geen foute keuze, maar je betaalt altijd een prijs. En welke prijs wil jij betalen?
0: Oké, okay, Jiriaan. Jeetje, het liefst praat ik nog uren, uren verder met je. Ik hoop in ieder geval dat mensen echt jouw boek Jij bent de liefde gaan lezen. Want daar haal je zoveel tips uit. Maar ik zei het al wat vaker, stof tot nadenken. En hoe je wat meer in het leven mag gaan staan, echt zelfliefde. Ik uh, vond het mega inspirerend. Ik wil je echt heel erg bedanken.
1: Nou, super fijn om hier te zijn. Echt uh, ja, je energie en zo. Uh, nou, het is net als op de Instagram. Dus echt, uh, je had eigenlijk mee moeten doen met de burpees. Dus het is een beetje jammer. wij maar, gaan okay. binnenkort samen sporten. Ja, oké. Okay.
0: De tip van de week. Plan de komende week vijf minuten per ochtend in voor zelfliefde en zelfwaardering. Dus als jij wakker wordt, ga je gewoon heel even voelen wat goed voelt voor jou. Intune bij jezelf en dat ga je ook doen. Ik ben heel erg benieuwd wat voor boost jij krijgt aan liefde, naar de, een week dat echt voor jezelf gaan doen. Lief zijn voor jezelf is ook werken aan je herstel na een intensieve training. En daarom wil ik je op het hart drukken om echt aan de slag te gaan... met de Dear Good Morning Blackball Box... die ik samen met mijn sponsor Blackball heb ontwikkeld. Je vindt een foamroller, een mini-foamroller, massagebal en video's... om uh, ja, aan de slag te gaan met je herstel. Check voor alle informatie de show notes. Volgende week heb ik in de uitzending Die Carter... bekend van het programma Kamvel Koningsbrugge en zijn boek Nu of Nooit... Abonneer je op deze podcast. En naast de podcast ben ik ook bezig met een journal die 18 oktober uitkomt. Dus ik zou zeggen pre-order hem alvast. En bij deze, tot volgende week.